0: 所以现在录制的这一期是，呃，六月3号，嗯，所以这一天其实，呃，我之前啊，就不知道大家还记不记得，就是 photography work 的时候，就是呵呵就很久以前了、喔。然后、呃，小 D 这个人也是那个时候认识的嘛，对不对？而且那一天这个活动上就认识蛮多人，然后同时其中一个就是这个小鹿，呃、小鹿的话是读金融跟数学的。呃，现在他他是2加二嘛，就是西交利物浦大学然后2加二过来，所以他这边是大三，他还有一年大四。对，所以他我自己之前的节目里面，就是很久以前的节目里面，可能有讲过这位，这位就是一个很喜欢喝酒，然后也很我觉得很有品味的一个人，因为他的爱好都有点烧钱啊、呃，跑车啊。酒啊这些东西，暂时是我买不起的东西。Anyway， 就是我穷。哎<笑>、欸，反正这个人是挺有品味的、啊，而且我觉得这个人值得交朋友的原因是，他会分享很多他自己的看法，然后这些看法也不是那种很像太过可能太过一般的一些看法。嗯，主要是从他这里可以听到很多有趣的内容，然后因为他是个中国人，所以他就会跟你分享一些哎、欸，在他自己对于。自己国家的一些看法，当然我不排除这种东西肯定是有 bias 的，但是我就想听这种 bias 嘛，对不对？就是谁要客客观，谁要听什么理中客，什么理性客观中中立的评论嘛，对不对？大家都想要听一些支持自己支持自己意识形态的一些东西。Anyway， 反正他就那天我就跟他约了一下，然后他刚好我我也是选在他考完试之后了，就是。我之前就有先去问他说，哎、欸，那个你几时考完试？然后就跟我说大概三十号的样子，然后我就、哦、OK 好，那那大概三十号左右我就开始去问，再问他多一次，哎、欸，那这样的话你几时有空？然后就哦，那就吃个午餐吧。然后，然后他跟我说就是他之前就也是十。呃，就睡到12点啦，就刚考完试之后就睡到12点，所以午餐就很 perfect。那我就顺便问了一下其他的两位，一个是小千，一个是小一。呃，小千跟小一之前他都有见过啦，所以其实没有没有什么，就是不是第一次见面了。可是他就开始跟我们分享，就是我们去我们去的那间 Baron， 呃 ，Baron Eighty Four， 好像是 Baron Eighty Four 那间店，反正他在 Bolts 上面，是一间 Persian f o o t 然后就是波斯。那我自己个人吃起来，它的味道就是那种很呃中东类型的食物。就如果你自己、呃、怎么说呢？就是我自己个人吃是为了吃看看味道啦，就是不知道到底好不好吃。然后我自己吃了之后觉得 OK 是不错的，就是分量挺大，然后呃也呃比起分量来看是不算贵啦，可是如果你说单价来说的话呢，那呃是一点点有一点点价格。呃，我点的那一份的话是七楼可吧，然后 Kobe Kobe Day， 那 Kobe Day 它是 land, Ground Lamb，Ground Lamb 就是呃那种叫什么名字，反正你自己去 Google 一下，你就知道它长什么样子然后这家店在它的门口有个 QR code 嘛，那你就扫 QR code 可以看得到图片，我觉得会比那个美诺还要来的更好一点。就美诺它只有文字，没有那个呃没有那个图片嘛，所以我觉得。大家如果想要去吃看是可以吃看，它就中东餐这样子。呃，大家如果你你想要去尝试中东餐的话，我觉得土耳其餐会更好吃一点。土耳其餐是那间 ，Eleaf。Af, 嗯，我觉得 Eleaf 会更。Eleaf， 我觉得它的它的中东餐，不知道中东就土耳其到底算不算中东，但是土，但是这一间 Baron。呃、uh, ，bar on， 它其实是 bar on， 它不是 baron， 但是 bar on thirty four 的话，我觉得 eighty four，sorry eighty four 的话，我觉得，嗯、欸，那、呃、如果你今天你要吃的话，你可以约多几个人一起来，因为他可以给你选 non e bread 或者是 rice 嘛，对不对？所以你今天如果两个人还是三个人，然后你点两份，那你一起 share 的话會，会那个价格就会低下来一点。那我自己个人吃的话，我觉得，嗯 ，OK 是好吃的，然后，但是它羊烧味的话会比较重一点了，所以如果你今天不太喜欢羊烧味，你可以选其他的东西。但是我个人觉得，既然来来都来了，还还吃什么鸡肉对吧？虽然鸡肉每次都通常都不会有什么味道。Anyway， 反正我自己是喜欢这家店了。然后如果今天你要推你要去吃的话，是可以吃。我我会推荐大家去吃。然后过后就跟小路一起聊起来，我就聊各种各样的。其实我每次发现到就是这个这位他的他首先是他见识很广，然后第三个就是他对一件事情他有自己的看法嘛。所以你跟他聊的话，你可以从这边听他的观点，然后你也会听到一些那个想要探索下去的东西。然后我们。其实有老半年没见了，上次见他大概是呃，我第一次去伦敦前，然后我后来前前后再算了一下，我总共大概去了八次伦敦，七七到八次，对，就是也算上去搭飞机啊什么的那种都算上的话，大概七到八次。所以后来我对伦敦的地形算是很熟悉的那我明年也会在伦敦嘛，计划上的话应该会在伦敦啊，当然也可能根本就不会在伦敦。哎 ，Anyway， 反正过后就开始跟他聊，就是哎、欸，所以他的数学那一个科，金融跟数学到底会学什么啊？然后他那个科内部内卷了，然后结果他就跟我分享，就是说，他说这个科基本上都是中国人在念嘛，然后就说中国人呃基本上很内卷，然后就说他自己的话是每天。呃，九点前就去上课，呃，就去图书馆念书。然后他因为他是理科嘛，就是数学跟金融这两个偏理的科目，所以他是在 Harren Cohen 那个那个 library。那我自己个人是因为我们 law 的话是会在 Sydney j o s e s 嘛，所以就不会认识，就不会见到他。然后就说，呃，你你知道那个 Harren Cohen 那个很矮的那个很压抑的那个 self study room， 还是 self study 的那个层级？然后你就在里面，然后自己,自己跟几个朋友在那边不停地卷，然后卷到十点多回家，然后中间可能吃个 Tesco 的没有丢，嗯，然后就这样撑过来，然后我想天啊，哦 ，OK， 然后我跟小千两个人就是那边听了之后就觉得哦，愧对啊愧对，就是我，我然后小千直接说就是他直接他直接说哦，我原本以为小 Q 已经很内卷了，然后没想到这个才是真正的卷王那样子，然后他就说哦没有啊，我们这个科系基本上都这么卷，然后他就开始。跟我们评论就是讲到说，他讲他觉得这边的金融跟数学的科系的人如此的内卷，其实有点让呃本地生，也就是这些这群 U K 学生，就 U K 本地生，有一点点不太公平。就是说，因为他就讲到，其实其中一些考试可能是呃每个题目都是不一样的，然后他会。嗯，怎么说呢？就是大家虽然考的题目一样，可是它会放出去的 m o c 不一样，就是大家的那个练习题不一样。然后他讲说，如果今天你认识多一点的人，假设今天是80题的话， 8 0题选择题，假设了，如果他讲80题选择题，然后每个人的 m o c 可能是5题的话，那今天你只要去到处去问别人，你总能收集到那50、那80题的题库。然后他就说最，最最终就是社交。如果你社交达人，社交牛逼，那你会收集完所有的题库，然后收集完题库了之后，你就有更多时间做，甚至你有更多的时间拿到答案。他说，因为 mock 的题目，你会认识一些人嘛，然后有些人可能会跟你说哪些答案是对，的，哪些答案是错的，他直接跟你直接直接跟你说答案。然后如果今天你的社交够牛，你就会把所有的题目都拿完，你就会变成满分那个学生。然后我听了就是哦 ，OK， 好，原来有这种，原来还有这种妙招这样子。然后他就说，就因为中国的学生都很内卷，然后中国国籍的学生都，呃，怎么说，就是又很牛逼，所以应该就讲到本地学生可能都没有这么牛吧，所以最后可能有一些人那种特别厉害的，他就会把本地生的位置就被挤下去这样子。我就哦 ，OK， 所以我是不是应该？呃，感觉到幸运就是法律这个领域至少没有中国学生来跟我们内卷，是不是？我不知道是不是这样，<笑>我不懂是不是因为不知道不知道是不是因为这个科目就是可能你读了之后没有办法就回中国练习或者回中国等等的，所以我可能不遇到中国学生。啊、呃，但是个人，我个人在 l i n k e d n 上面看是蛮多中国学生在考呃 King's College London 跟在剑桥还有 UCL 的，所以可能是我学校烂了。Anyway， <笑>吐槽自己的学校。Anyway， 反正就是嗯，就因为他说的这种内卷，所以他觉得其实对本地生没有这么公平，而且最后大家只是追求分数至上，所以。嗯呃，就就会找到大家都很压力这样子，但是我个人也认同，就是他后来也提到一个点，也是我后我我一直以来我也认同啊，就是你们内卷下去其实根本就不是出路，你唯一能干的就是把你的技能给多元化。然后我记得之前有一个呃我，我算我的 junior 吧，就是呃 UKT 的一个呃小小我一届的一个呃学弟。然后、啊、这个学弟就顺便问我，就是诶、欸，这样的话，你这些技能等等的，然后我就我就因为他跟我在之前在同一个地方实习，所以我就跟他分享一下，就是这些这些技能方面的东西。我就跟他说，其实最重要的东西还是叫做多元化你的技能啊，就是不要看到说哇，大家很内卷。因为他提到，就是他发现到疫情这两年，其实大家都很内卷，就是大家就会不停的去找各种各样的实习啊等等那一种。那我自己个人是这样想的，啦，就是你你。你首先要懂，你不要只是为了实习而实习，因为你今天只是为了实习而实习的话，其实你去到那个现场，你并不知道你自己要干嘛，所以你其实学习的效率也不会快到多少。然后我觉得你一直找实习，其实也不会就是你好好去休息、好好去探索其他领域，反正我觉得会更好一点了。就是不要只是因为看到大家都去实习，所以你就去实习，因为除了这个实习以外，你。我就举旅行的例子好了啦。如果今天你同个时间，我们不管疫情不疫情了，你今天这段时间，你可以跑去呃 law firm 实习，就是去律师事务所实习，跟还是你要去其他地方观察一下，呃，马来西亚的周遭环境啊、自然环境也好，这些观察的时候，你其实也是可以获得很多知识的，而且你也可以拥有更多人生体悟了。而且你，你这是你最最后一个可以。到处旅行的一个时光，所以我觉得最终还是要去看看这个世界长什么样子，而不是今天就一直去实习、实习、实习这样子的那种。而且说实话，就是你实习，如果你没有目标，或者是你不知道今天来这里干嘛的话，那其实你是学不到东西的。因为一旦有新的东西进来，你也不知道哦，这是一个学习机会，你只是照这指示做，那你就有一点员工思维了。然后大家可能听过之前的节目，我都有跟大家说过，就是。员工思维是一个挺可怕的东西，最后你就没有什么 motivation， 你也没有什么 sell motivation， 即便你的 CV 上这样写、哦、啊 t h sell motivated person， 呃，你根本都不知道自己要干嘛，然后你来这边最后就是添麻烦而已，然后你就很容易变成哦，大家都不是很喜欢你，或者是你最后就是说一步做一步，给一个指示做一个指示，呃，这样这样这样的员工有谁会喜欢吗？我觉得不会，没有人会喜欢这样的员工，然后最后你会。你会你会获得一个怎样的名声？就是大家都觉得哦，这个人就 OK OK 这样而已。所以我觉得，如果实习你真的很有目标，你知道这间 firm 的强项是什么，那你才去；或者是今天你在这个实习当中你要学什么、嗯，你要学到什么，你你才去。像我那时候去，我记得去年我就去一间猎头公司，然后去这猎头公司的时候，我就随便在第二、第三天，其实我就搞懂了他们的业务模式。对，就是很快的观察出他们的业务模式，很简单，就数据是一切。然后我就明白了，哦，这个时候我其实来这边的目的就有两个，一个是学习这种猎头怎么去，呃，猎这些，呃，猎猎这些能力好的人，然后第二个就是什么样的人是猎头会猎的人。所以你就从这边模仿。然后后来我发现到这个东西，其实在英国这里是有类似的思路，叫做嗯、呃、，youngest candidate 什么的那种，还是。Youngest Junior Barrister 什么的，呃，就是他是讲说，今天你要进一间 Barrister Chamber， 那你首先或者是 Solicitor Firm 的话，你今天要做的一个试，一个做的一个 test， 就是你看那个刚刚进去的那个人长什么样子，然后其实他的 CV 或者是他的 release， 本身就是你应该去模仿跟学习的一个方向。当然，如果今天你去的 firm 不一样，那那每个 firm 给你的或者是期待的那个 candidate 都不太一样，而且每个 culture。每个 firm 的考取其实都不一样嘛，所以今天如果我觉得很多人会在这个时候发现到实习的时候会发现到有些人觉得，哎、欸，这个实习的过程中会觉得，哎、欸，那个 law firm 好像都很残忍啊，都很压榨大家，所以他们就不去了，或者是觉得说这个 firm 很压榨，所以所有的 firm 都很压榨呵呵。呃，我觉得都很压榨的话，这个领域不会只有2 0 K 的人在现场啦，一定至少会。远远超远远少过2 0 K 的人的来在从在马来西亚从事这个行业，嗯，对，所以我觉得大家有时候也要懂有些东西其实是杂讯，有的时候是噪音嘛。然后跟小鹿也是聊到很多，呃，就是关于他们他们国内发生的一些事情，嗯、呃，就是他们但他其实。他其实会介绍很多很有趣的东西，就是可能以前听过但是没有很了解的东西，或者听过但是没有很很理解的东西。就是我至少听的时候，我都是有一点点看过啊。比如说，呃，他们的什么，他们的选举是怎么发生的啊？就是怎么进行的、啊？对，就是中国大陆其实还是有选举的，对，就是大家其实都会有点 surprise 这样子的。其实还是有的，但是他们的运作模式有点不一样，然后他们的那个。公务员啊，然后他们的权力怎么分配啊，等等那种，你其实其实你在这个过程中会看到说，其实有很多 overlap 的部分，然后他也就 criticize 一个点，就是讲说，因为很多 power overlap， 所以有的人一个人有一个职位的人，那个权力会特别大嘛，就因为权力很大，所以他就可能在这个时候在这边要修一条路，或者要修一个地铁什么的，然后这个地铁其实根本就没有。经过可能很严格的审核，或者是很严格的，就是专业的领域的人去把关。所以，如果今天你选了一个专家上去，然后这个专家能能力很好的话，那确实就会把这条路修修得很好。可是，如果今天你你找的是一个可能呃，就是可能没有相关经验，可能只只要追求好大喜功那种，那这个新的人上台，那他就会把呃，就会在你面前可能修了一条铁路。然后下一个人就把这条他的任务就是把这条铁路拆了这样子，所以就造成一些资源浪费了。可是这个模式，其实你我我自己个人马上可以联想到的例子就是，呃，那叫什么名字？呃，利物浦区的铁路。那你发现到说这里的铁路，就利物浦这个区，他们那时候你去看历史会看到说，它有利物浦有 Yorkshire 的一个铁路，然后有一个铁道公司，然后这个铁道公司的那个创始人后来还成为利物浦的 mayor， 就是。还成为利物浦的市长，所以你就看到说，在中国大陆的体制，他的他的那个政治制度的安排其实是没有这么的怎么说，就是你你看到说在利物浦或者说在英国这个制度下面，他都会是权钱或者资跟权资本家跟权力之呃跟政治权力之间的一个综合体。像你看回马来西亚的话，很多部长他们其实本来就是挺有钱的人，或者是。都至少有一定的财富水平，然后后来去参政。呃，那今天你去看啊、呃，就比如马华工会就是这种例子嘛，就是其实他们都是一群，他们的历史反就是一群中国，呃，就是一群华人商人。然后这群华人商人就在独立的时，候，就马来西亚要独立的时候，那时候不是马来西亚，是,是马亚，就马亚要独立的时候，发现到，哎、欸，如果今天我不去影响一下独立走向，我可能会被排除在外哦、喔，可能会影响我的生意啊，我的。我的这些利益，所以他们这个时候才一起组力的一个政党，然后那个就是马华工会，呃，对，所以你会看到说马华工会一直以来的路线都是去协商、去妥协啊，资资本家心态嘛，对不对？所以你看到这种心态、这种这种东西，其实放在。英国是完全相似的逻辑，然后今天你放在中国大陆的体制的话，它长的样子就有点不一样。它是因为社会主义国家嘛，社会主义的跟资本主义的特点，这这最大的区别就是生产资料这个东西由谁掌控。生产资料就是很难解释这个概念，但是简单来讲就是生钱的那个东西，或者把资本变更大的资本那个东西叫生产资料爱的、啊、工厂啊、土地啊、员工啊等等，或者是你的脑内的知识啊，都是生产资料。那今天，生产资料究竟是由资本家掌握，还是由人民来掌握？如果今天是资本家掌握，这是我们资本主义国家非常熟悉的那一套，就是有钱人掌握工厂，然后你就请一堆员工帮你打工这样子，然后最后你作为资本家，可能你也不需要做什么，你也可以有你又有钱拿。呃，但是这个东西还是一个比较片面的描述，所以不完全，我刚刚的描述不完全准确。那。在中国大陆的体制有一点不一样，就是今天那个员、那、這个官员上新上的那个官员，他可能身兼多职，然后他兼的那个职当中就有能力让他去修一条铁路啊、盖这个建设啊、给这个规划啊等等的那种。所以就因为今天生产资料这个东西由人民来掌控，然后当然人民选出了一个，或者是人民通过各种各样的方式反映出到底今天是要谁来掌控，然后。呃，之前这所以效率确实会高很多，所以我就听了之后就发现到，哎、欸，就因为 power overlap 就是权力重叠，所以高效。反正，所以我就觉得说，既然是权力重叠所以高效，然后你想今天换做资本家的话，如果我们如果说我们允许公司就是私有公司这个东西是，呃，不需要监管的，或者说私有公司是不需要。呃，就是私有公司拥有全部的自由去修建铁路啊等等的那种的话，那其实为什么有在监管它嘛，对不对？所以我们只是允许的资本主义不监管，然后剩下的公共权利需要监管。然后在中国大陆的体制的话是，是这个部分看起来没有监管，但其实它的监管是由另外一个方，就是看起来大，他们没有被有没有被监管，又有抛过很多 o v e r l a n e 没有互相监察这个机制。可是人民的民意。通过，呃，通过今天你要还是不要，或者是你今天就是你你这个名义可以通过协调，他们叫政治协调这个东西来获得，所以他这个东西叫政协政治协调委员会什么的。那就发现说，哎、欸，这个东西是一个不同的竞争模式啊，因为你想政治协调，我不知道真正的操作是这样，但是政治协调这个东西其实就是 conflict management， 就是冲突协调的。几个模式的其中一个版本，政治协调就是 collaborate， 或者是呃 compromise 这个这个模式，就是 collaborate 就是合作，就是共创这个模式。然后呃 compromise 就是我们可能都有所牺牲，但是你拿你的，我拿我的好处这样子。然后如果你想今天你放在资本主义的框架下，其实也就是也是协调啊，只是我们对公权力没有协调。公权力就是公开辩论等等的那一种。所以我觉得其实是权力跟效率这两个东西之间，如何去监察权力，跟如何去让监察不要拖垮拖垮这个效率，呃，做一个平衡了。对，所以我觉得，哎、欸，这个东西就是他分享的东西当中，我觉得哎，蛮、欸、蛮有趣的一个东西。所以我觉得大家可能不要完全只是呃听媒体说的，对，因为至少我觉得可能也是因为我这个人可能比较呃比较。想要听听其他意见，所以我就去听，然、哦、后原来有这样子的东西存在，然后哦，原来这个模式是长这个样子，所以其实我就会问他，哎、欸，体制内编制人员是什么意思？然后我就哦 ，OK， 这些东西都问了他之后，我就发现到哦，大概有理解到，因为今天可能看网上 Google 到的东西，你看我看了之后没有很理解然后现在听他这样理这样描述一下，我大概比较明白了这些东西这样子，所以这個、这个朋友挺。挺值得教，就是他给你其他意见这样子，而且他甚至还会跟你讲哦，这个这个东西有什么好处，跟这个东西有什么坏处。所以我觉得，嗯、呃，确实是在他他肯他肯定，因为毕竟属于他的国家，他肯定会为他的国家说一些话，跟比较偏袒他自己的国家一点。但我觉得这个偏袒完全没有什么错误的，对。就像英国人可能也会偏袒英国一点，然后可能也顺便骂自己的政府这样子嘛，对不对？马来西亚人经常喜欢骂自己政府嘛，但是别人你骂你国家，可能就不喜欢了，对不对？所以我觉得这很可以理解了，完全可以理解。对，所以我自己个人跟他聊了大概三个小时，因为我们原本四四个人在一起，然后包括小易，因为他有一点事，他就先回去了、呃。然后就是小千、我还有小鹿三个人一起继续换了一家店，然后继续做，然后就一直聊下去。<笑>然后我跟你讲，就是那个 Baron Eighty Four 那个 Baron Eighty Four 那间店，他根本就是那个老板各种问我们，哎，要不要 ice cream， 要不要这个，他就要赚我们多一点钱。但是你知道，我们有点穷，就没有。<笑>因为反正过后就跟他聊了很多了，我真的觉得，嗯，我过后还有跟他了解到，就是哎，中国的签证原来就中国的护照原来。需要这么多呃，去申请签证然后这个签证多多难申请什么的，我就哦，原来有这样子的东西。哎，他讲到他那时候以前，因为我们要去意大利玩嘛，下一下下个月，然后全部有马来西亚人，还有一个韩国人这样，呃，所以我们就发现到说，我们根本就没有申请签证这种东西的。然后我们跟他讲的时候就，就哦，原来根本你们不需要申请签证。然后我们就说哦，原来去其他国家啊还要申请签证这样，然后就跟我们分享要怎么申请签证。其实他说你，你比如说那时候他说他去德国玩，然后他要去意大利玩，所以他那时候先要去申，他要先定好德国跟意大利的住宿，然后他才去跟大使馆申请说，哦，今天他要证明我，因为他那时候还是很像是个未成年，就是说，哦，我是我爸的儿子。然后我妈还在国内，然后我们两个是要去旅行。然后我们的目的是什么？然后我已经安排我们的住宿了。然后他没有拒签你的话，你才可以去。如果今天你你被拒签的话，那你刚,刚订那些酒店什么的都要 cancel 了这样子。然后我就啊，那、哦、所以就表示说，今天你在如果你人还在那种互联网还没有在的时代，那确实是蛮难去申请签证的。那现在要订个。订个酒店什么是很容易了，但是，呃，你在申请签证，然后你要先订，然后订了之后过 o wifi， 那哎干就是还被拒绝了的话，那确实烧蛮蛮大一笔钱的，就是把那个出国的那个门槛提高了。但是我还是可以理解为什么今天这么多国家都要对中国进行呃签证限制。就是你想一下，如果全世界呃，就是或者说中国的护照跟马来西亚护照是几乎一样等级，就是可以到处去的话。那你想想，会有多少人到处乱跑啊？对不对？然后你要想，你就你就想象一,一个场景哦，有这种签证限制的情况下，不完全不完全叫限制，就是有这个门槛在，都有这么多人会出去旅游。那你想想，如果这个门槛都没有的话，会有多少人涌进涌进你的国家，你知道是吧？对不对？啊，所以我就觉得，我就有一点觉得啊 ，OK， 好吧，就是。嗯，确实你，你的你就是中国的护照可能没有马来西亚这种小国好用的，就是呃，确实这个没有好用是保护变相保护了其他国家的经济跟其他国家的人口结构。对，因为毕竟我在利物浦，我自己个人很明显感觉到就是，嗯、呃，在考完试之后，那个人口是有下降的，然后就是你看到很少学生继续走在路上，然后大家。考完试之后，那就开始回家这样子，所以我觉得确实，嗯、呃，这个 insight 让我有有有一点点的，有種注意到这件事情。行，所以过后我应该还会再约他一次，然后他又跟我说到说，哎、欸，八月份，呃，可能回中国太贵， w h y not 去一个国家走走，然后可能会马来西亚还是来新加坡什么的，然后行，所以可能 maybe 有缘会在马来西亚见。对吧？是吧？嗯，大概就这样子。好，大概就分享到这里，拜。